1: Er ist bekannt für seinen trockenen Humor, seine satirischen Kurzgeschichten und natürlich für seine dunkle Wollmütze. Thorsten Sträter hat seine eigene Sendung im Ersten und ist regelmäßig in verschiedenen Comedy- und Satiresendungen zu sehen. Seit 2018 ist Sträter außerdem Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Er weiß selbst, wie es ist, unter Depressionen zu leiden und möchte deshalb anderen Betroffenen gerne helfen.
0: Depressionen sind eine normale, saubere, leider potenziell tödliche, aber saubere Krankheit. Die betrifft da jeden dritten, wahrscheinlich jeden zweiten. Und psychische Instabilität betrifft wahrscheinlich jeden irgendwann. So, und das ist, ähm, wir müssen uns da alle ein bisschen besser vernetzen und drüber reden.
1: Zurzeit holt Thorsten Sträter die Tourtermine nach, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten. Ich habe ihn kurz vor seinem Auftritt in der Jahrhunderthalle Frankfurt getroffen. Ich bin Susan kahles Lieber Thorsten, wir sind hier im Backstage-Bereich. Susan, in ja, das ja. ist der Backstage-Bereich. Der Jahrhunderthalle in Frankfurt, Das stimmt. wo du heute Halt machst, auf deiner Tour.
0: Wo ich Halt mache, ist geil, das gefällt mir gut. Ja, ja. du bist
1: ja viel unterwegs. Acht oder?
0: Minuten lang werde ich hier Halt machen, um dann weiterzuziehen nach, weiß ich nicht.
1: Na, wo geht's danach hin? Augsburg. Augsburg. Nee,
0: gar nicht wahr. Wo fahre ich denn morgen hin? Na, heute bin ich erstmal hier.
1: Ja, okay. Ja. Du bist hier hm. und... Unterwegs mit der Natur, die mhm. den schönen Namen trägt, Schnee, der auf Zeranfeld Das stimmt. Schnee, der auf Zeran fällt. Schnee, wie? der auf Zeran Ja, wie bist du auf diesen Titel gekommen? Äh, Habe ich
0: vergessen. Also ich würde gerne, ich hätte <lacht> unglaublich gerne so eine Presseantwort jetzt gegeben, aber ich weiß es nicht mehr. Aha. Ich suche immer nach Metaphern für Emotionen und Schnee, der auf Zeran Also du weißt ja, ne Schnee rieselt, fällt auf Zeran. Wir gehen davon aus, dass die Platte an ist. Schnee ist weg. Äh, das war für mich, äh, das war für mich eine Allegorie auf ein sehr schnell abflauendes Gefühl. Das hatte mit meinem Vater zu tun, hochkomplexe Scheiße. Und ähm, außerdem fand ich den Titel gut. Also ich finde den, der ist jetzt nicht richtig schlau, aber das ist halt so eine Reminiszenz an ein, ein Buch, Schnee, der auf Zedern fällt und das gefiel mir. Und dann habe ich das so gemacht. so Und jetzt, naja, also der Titel ist jetzt nicht so, er trifft jetzt nicht zwingend den Kern des Programms, aber was tut das schon.
1: Deine Geschichten, die du so erzählst, die sind ja, Abstrus, beziehungsweise fantasievoll. Ich frage mich da, sind diese Dinge wirklich passiert und du ja. wandelst es dann fantasievoll ja. ab, oder? Das ist
0: die beste Variante, die man immer machen kann. Aha. Wenn du anfangen musst, du eine komplette fiktive, also ein komplettes fiktives Leben auszudenken, äh, so wie Paul Panzer das macht. Mhm. Paul Panzer hat, das ist natürlich alles rein fiktiv. Und das ist natürlich viel mehr Arbeit, einen eigenen Kosmos zu erschaffen. Das ist natürlich richtig aufwendig und ich bin eh ein großer Paul Panzer-Fan. Mhm. Ich mache sowas aber nicht, sondern ähm, ich nehme äh, Dinge, die mir passiert sind und erzähle die. Das aber sie
1: sind ja oft ganz unrealistisch. Also das, das ja, aber
0: die stimmen oft. Also die, die ich meinen ja, man pimpt die ja auf. Aha. Ähm, Bringt die in einen neuen Kontext vielleicht, wertet die dann mit absichtlich falsch Aha. oder geht von einer falschen Grundannahme aus, übertreibt an der einen Stelle, mhm. baut sich einen guten Twist an den Schluss, wenn es wirklich einen gab mhm. und dann ist das eine gut erzählbare Geschichte. So, das geht schon. Mhm. Also ich habe ein Fable dafür, die, die Wahrheit dann natürlich durchzutunen und pointiert zu erzählen und das ist weniger Arbeit als die, die Paul Panzer sich macht.
1: Aber grundsätzlich beobachtest du einfach viel und dadurch kommen dir dann die Ideen und. Jeder
0: es macht genau genau wie wie du es natürlich auch machst Susan genau mhm. du guckst halt an und du wirst dann entweder auf auf zwielichtiger Charakter wie mich angesetzt natürlich oder du interessierst dich dafür oder beides mhm. und dann das ist alles fußt ja auf, es fußt ja alles auf Beobachtung
1: Aber dafür braucht man trotzdem finde ich schon Kreativität wo holst du da die Inspiration her
0: das, die Inspiration ist ja da. Ich kann das mit der Inspiration nicht erklären. Mhm. Also es, alles hat einen absurden Kern. Mhm. Die Pandemie hat einen absurden Kern. Mhm. Barfußschuhe haben einen absurden Kern. <lacht> Weltscheibentelefone haben einen. Also letztendlich hat alles einen absurden Kern, mhm. weißt du? Mhm. Und ähm, arbeite ihn raus. Manchmal reicht das nur für einen Satz. Der, dann ist die Essenz abgegriffen dieses Phänomens. Und manchmal reicht das für eine ganze, für eine kleine Stand-Up-Routine oder gar für eine ganze Geschichte. Die mhm. Königsdisziplin, die mhm. ganze geschriebene Geschichte. Und das muss man. Ich werde immer besser darin, über die Jahre zu erkennen. Wie viel Fleisch an den Knochen ist von der Begebenheit, was, wofür es reicht und wofür nicht. Und das kann ich ganz gut. Ich kann ermessen, ob das vielleicht nur ein Nebensatz ist, ein absurder, oder ob das für eine ganze Geschichte trägt. Also, das weiß ich auch nicht. Das mit der Kreativität ist immer so eine Sache. Das weiß halt kaum einer.
1: Also, wenn mich nicht alles täuscht, sind aber die Geschichten, viel in deinem Umfeld und so weiter und weniger politische Satire, oder? Ist das Absicht?
0: Politik, ja klar, es ist immer alles Absicht. Hm. Keiner kann dir aufnötigen, äh, jetzt zwingend. Kann, weißt du, bei der Heute-Show mitzumachen. Na, ja, der Heute-Show ist kein gutes Beispiel, ist eine der besten Sendungen überhaupt. Aber so bei Extra drei oder so, wenn es extrem politisch ist.
1: Hm. Ähm, es zieht es halt auch keinen Shitstorm dann nach sich. Ach ja, ja,
0: Shitstorm, Shitstorm. Hm. Man muss sich immer fragen, was ein Shitstorm ist. Also entweder tätigst du eine klar rassistische Aussage, weil weil du doof bist oder weil du das so meinst. Mhm. Äh, viele machen das ja aus reiner reiner Unreflektiertheit, stellen gar nicht fest, dass es gerade rassistisch war mhm. oder frauenfeindlich oder so. Dann hast du so einen Shitstorm mal verdient und dann wäre es auch schön, wenn du den über dich ergehen lässt. Mhm. Und das mal, ein Shitstorm ist ja auch dazu da, mal Dinge zu reflektieren, mal zu sagen, ja, es hat einer Menge Leuten nicht gut gefallen, der Grund ist, diese Annahme ist falsch und verletzt Menschen. Solches passiert. Das versuche ich zu umschiffen. Bin da auch nicht frei von. Aber was heißt schon Shitstorm? Also dass rechte Parteien nicht das Gelbe vom Ei sind. Da können wir uns drauf einigen. Das sollte Das Hoffentlich ist das so eine Art mentales Kulturgut, dass man keine Rechten unterstützt. Dass einige linke Ideen ein bisschen weltfremd und so nicht umsetzbar sind, ist ebenfalls allgemein gut im Wissen, und wir müssen versuchen, irgendwo ähm, in der Mitte irgendwas zu finden, was human bleibt, bezahlbar bleibt und uns alle weiterbringt. Und das ist halt so eine sehr unpopuläre, fast nichtssagende politische Meinung. So und mhm. äh, weißt du, Politik ist halt immer ähm, auch sich in der Vergangenheit über die Kanzlerin lustig zu machen und über die Kostüme, die sie trägt, und über die runtergezogenen Mundwinkel oder zum Beispiel an einer Annalena Baerbock die sich hinreißende Versprecher leistet, für die ich, wo ich die ganze Zeit in die Hände klatsche und auch Musik zu anmache, äh, andererseits trotzdem guten Job macht im Rahmen der Möglichkeiten, die es in der Außenpolitik gibt. Mhm. Was ist das für eine Meinung? Es muss schon pointiert sein und, weißt du, am besten wäre, es war weder Micky Beisenherz an dem Thema dran, noch war die heute schon nimmt noch extra drei, was dann übrig bleibt. Wenn du dann noch einen einzigen originellen Gedanken hast zur so Politik, ja. bring ihn.
1: Okay, deine Geschichten erzählst du dem Publikum in knapp einer Stunde ungefähr ist es soweit. Ja. Und die Halle restlos ausverkauft. Ich
0: Anrührend ist das sogar. Kannst du wieder keinem erzählen.
1: <lacht> Warum? Das immer,
0: weil, das, äh, weil die Branche, in der ich arbeite, viel von einer gewissen Lässigkeit lebt. Ah, ja. Von diesem, weißt du schon, hm. das Licht geht aus, die Musik geht an. Die GEMA-pflichtige Musik natürlich und dann gehst du raus und dann machst du einen auf lässig. Und, aber mich berührt das immer. Die ersten fünf Minuten überspiele ich nur die Gerührtheit, weil wo kommt das her, dass mehrere tausend Menschen sich darauf einigen können, an einem speziellen Wochentag äh, zu mir zu kommen und das für Geld? Mhm. Das ist, ähm, also einmal im Monat habe ich dann immer dieses, dieses Imposter-Syndrom, dass ich mir denke, irgendwann fliegt die ganze Scheiße auf und die wird klar, dass ich nur Müll erzähle. Und ansonsten bin ich so über, so, so dankbar, so auf die Art dankbar, dass du es gar nicht erzählen kannst im Interview, ohne dass es seltsam, schwimmelig also
1: und so, so pseudo
0: bescheiden <lacht> rüberkommt. Aber Ach das was. ist halt, das ist ein Wunder für mich. Jeder Tag ein kleines Wunder.
1: Ja, weil irgendwann
0: kippt das auch, aber dann bin ich weiß das dann. Wenn das, wenn nur noch 80 Leute kommen in drei, vier, fünf Jahren oder was weiß ich wann, dann bin ich darauf gefasst. Weil ich hatte dann ja alles. Und 80 ist auch schön, ich wollte es nur gesagt haben.
1: Würdest du auch vor 80 spielen?
0: Jederzeit. Im Man, das ist Ja, klar, ich würde auch vor 10 spielen. Mhm. Der Laden muss voll aussehen. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Der Laden muss voll aussehen. Also, du musst, du musst das Gefühl haben, der Laden ist voll, die Stimmung ist gut.
1: Aha, aha.
0: Weißt du, einen Saal haben, wo 100 Leute reinpassen, aber nur 18 drin, das ist frustrierend. <lacht> ja, wie, so. bei Party, wie bei einer
1: Party. Wie bei einer Party.
0: Wenn du einen vollen Laden hast, ist doch gut. Wenn es heißt, ausverkaufte Hütte. Das da reichen 120 Leute.
1: Also hier in Frankfurt hast du die Bude auf jeden Fall voll.
0: Was auch äh, ähm, Königsdisziplin ist für mich, weil Frankfurt ist, Frankfurt Jahrhunderthalle. da war ich vor Jahren denn, Jahren. Aha. Und ähm, jetzt zweimal so, das ist schon, pff. Ja. man kann da nichts zu so sagen, ohne dass, dass man wieder sagt, ach guck mal der demütige Herr Schreter. Aber ich bin es dann, heute ist Sonntag wo da bin ich es, ehrlich gesagt.
1: Und bist du auch ein bisschen aufgeregt noch, bevor du auf die Bühne gehst?
0: das ist ganz komisch, das ist, nee, ich war immer, ich war immer der lässige, halb prominente Komiker, bis zur Pandemie, das nordet einen wieder ein und, ähm, das war, die Karriere wurde einmal komplett gestoppt und dann konntest du gucken, geht die weiter oder eben nicht oder geht die zäh weiter, mhm. das ist ja für leider, leider momentan für viele sehr, sehr zäh läuft es mhm. und, ähm, wenn du dann eine Halle voll kriegst, dann jetzt bin ich wieder nervös. Das ist super ärgerlich, mhm. aber fünf Minuten vorher bin ich nervlich komplett am Ende. Was nicht richtig <lacht> ist, weil ich weiß, dass ich das eigentlich kann. So, Na klar. Aber ja, weiß ich nicht. Und
1: dann mach, und Hoffentlich
0: dann, baut es sich wieder ab.
1: Und improvisierst du auch manchmal oder bleibst du nah am Skript?
0: Das frage ich mich auch. Ich improvisiere manchmal etwas zu viel, ich improvisiere vor allen Dingen in der Reihenfolge der Blöcke, die ich mir vorgenommen habe, ich improvisiere in der Reihenfolge der Begebenheiten, dann sagt irgendjemand was besonders Schlaues im Publikum oder was exorbitant Dummes, dann komme ich nicht umhin, darauf einzugehen, dann biegen wir scharf ab von der Hauptstraße und fahren ein bisschen über Feld und dann schaffe ich es über Bande wieder auf die Hauptstraße zu kommen, das ist schwer zu erklären. Das ist der kein Abend ist wie der andere also die Abende weichen ab Aha. so weil das publikum gibt den rhythmus vor eigentlich sollte ich das machen ich sollte den rhythmus vorgeben in dem du lachst in dem ich die geschichten erzähle <lacht> aber das eigentlich tun die leute das
1: aber es hat was authentisches also in dem augenblick ne
0: ja also ne
1: ja je nachdem wie es kommt und gute
0: gute frage authentisch ist wenn es dann funktioniert und wenn es mal nicht funktioniert, siehst du mich es, da stehen und mit den Armen rudern, alles schon ey, da und gewesen. Und wenn es
1: auch nicht gekünstelt ist. Einfach. Und wenn es auch nicht
0: gekünstelt nicht. ist und dann hast du es schon mal, dass es nicht gekünstelt ja. ist und in dem Moment aber auch nicht lustig. Und dann <lacht> dann erlebst du einen authentischen Moment <lacht> wirklich auf der Bühne <lacht> wie so ein Doofmann erstarre. Auch das sind schöne, erhabene Momente für mich. <lacht>
1: Also Thorsten, wir kommen jetzt. Ähm, was ist das für eine Box? Ja, pass auf, das ist eine kleine Tradition bei hr-info, das Interview. Da ich möchte immer das
0: für Sie transkribieren nach draußen. Hier ist so eine weiße Box, so ein Aha. bisschen das ist eine Mischung aus, aus Tupper und, und Meerschweinchen-Sarg. Da steht hr-info
1: drauf. Genau, in dem Fall ist jetzt ausnahmsweise ein Gummi noch drauf. Ich kriege das nicht zu, weil das, was da drin ist, ist einfach zu... Ja, es ist nicht groß. Ach, weißt du was? Du es ist
0: nicht groß, es ist eine es super unpräzise Beschreibung.
1: Aber es ist zu hoch für Kleiner die. Kleiner als
0: ein Haus, die Box hat ungefähr das Format DIN a 4 und ist so 12 cm tief. Kunststoff, weiß. Mit, mit einem grünen Gummiband, also diese dünnen Gummibänder. Mensch,
1: ich hätte es niemals besser beschreiben können.
0: Das es scheint Katzenstreu drin zu sein. Was ist, es, es macht Geräusche, es macht Geräusche. Zikaden, sind Zikaden Nein. drin?
1: Nein, pass auf, pack aus.
0: Ich pack's aus. Es ist
1: immer etwas, das muss ich dir vielleicht noch kurz erklären, bei ja. hr-info, das Interview, die Box, da ist immer etwas drin, was irgendwie mit dem Interviewgast zu tun hat.
0: Das ist beruhigend, weil ich keine Lust die aufzumachen um mir zu überlegen, ob ich den roten oder den blauen Draht durchschneiden muss. Das ist schon mal viel, viel wert. Ich, ja. ich öffne jetzt die Box, mhm. Zugriff. Negan, es ist ein Nägern, Nägern zweifelhafter Provenienz. Es ist, äh, es ist Sie kennen das, es sieht aus wie, wie ein, wenn Sie Trommelrevolver kennen, also zum Beispiel aus Ihrer Kindheit, von diesen komischen äh, Metallguss- Trommelrevolvern, die wir gekauft haben als Kinder, Da hast du ja so eine Trommel, da hat man früher diese Platzpatronen reingefüllt. Und in groß, so sieht das aus, eine Trommel mit Negan
1: Und Nadeln, das ist Und das, was ist das Geräusch. Und oben drin sind
0: Nadeln, das ist das Geräusch. Aha. Also hochgradig Unpassende Verpackung einerseits, andererseits <lacht> schön. Das ist die Sorte Negan, die ich sehe, die, äh, äh, das ist so... Man will jetzt auch nicht undankbar sein für den Fall, dass ich es behalten kann, aber es ist nicht die gute Sorte Nähegarn, sondern die, die immer wieder Knötchen bildet beim Nähen.
1: Ja, du kennst dich halt aus, ne? Ja. Du kennst aber es dich halt aus. Ist
0: gut, wenn du es in der Box dabei hast.
1: Ja, bitte sehr.
0: Wobei ich sage, du brauchst, als Faden brauchst du nur schwarz. Du kannst mit einem schwarzen Garn und einer feinen Nadel, einer Fünfer oder so, kannst du alles von Hand nähen und man sieht es trotzdem nicht. Es ist eine Frage des Stiches, nicht der Farbe des Garnes. Also, wer beim gelben Profi. Teil mit einem gelben Garn näht, der kann dann auch nichts.
1: Wir klären vielleicht mal die Zuhörer und Zuhörerinnen auf, die eventuell nicht wissen, warum Richtig. ich dir das jetzt gerade in die ich Box gesteckt Ich bin
0: Unfallchirurg <lacht> und tatsächlich, genau, in meiner Eigenschaft als Unfallchirurg, das wäre schön, aber dafür braucht man ein Abitur, in meiner Eigenschaft als gelernter Herrenschneider äh, freue ich mich gerade sehr, wenn diese Box offen gestanden kann, ich sie ziemlich gut gebrauchen, weil bei einer meiner Hosen der Saum unten ein bisschen aufgegangen ist. Ach, Was du nicht siehst als Publikum, aber mich stört das, weil ich innen weiß, mhm. so ein bisschen Saum kippt ab. Aha. Und ich spüre, wie es am Stiefel hängen bleibt. Das ist auch übertrieben plastisch geschildert. Und deswegen werde ich das mal anschlagen, wie wir so sagen. Und nähst
1: du manchmal noch heute?
0: Ich nähe jeden Tag irgendwie.
1: Ernsthaft? Was denn?
0: Ich bin äh, so, so ein Kontrollfreak dahingehend, dass ich zum Beispiel sage, ich kontrolliere an diesem Mantel die Knöpfe. Ich möchte nicht durch die Innenstadt laufen und verliere dann einen Knopf, weil dann ist er nicht nur ab, sondern auch weg. Mhm. Wann verlierst du Knöpfe schon mal in einer Wohnung und er fällt auf einen cremefarbenen <lacht> Teppich? Natürlich. Arschlecken. Verzeihen Sie Ihren
1: Ausdruck. Also, wir halten nochmal fest, du hast eine Ausbildung gemacht zum Herrenschneider, ja, stimmt. dann hast du eine Weile bei einem Herrenausstatter im Verkauf gearbeitet ja. und danach warst du noch bei der Spedition deiner Mutter in Herne ja, tätig, genau. was aber auch nicht so wirklich dein Ding war.
0: Hm? Nö, das ist allgemeiner Konsens in meiner Familie, dass das nicht so hundertprozentig mein Ding war, aber ich habe <lacht> ja. es gemacht, Ja. elf Jahre lang.
1: Und das hat dich dazu gebracht zu schreiben, richtig?
0: Naja, das hat mich, das war aus der Not geboren, das hat mich dazu gebracht zu schreiben, weil meine Mutter gesagt hat, ich möge bitte bis 21 Uhr in der Firma sein, also bis alle Fahrer wieder zurückgekehrt sind. Mhm. Ich saß in so einem Überseecontainer, Bestes, also Überseecontainer für Büros am besten geeignet. Mhm. Wenn du es im Winter richtig kalt gerne hast und im, im, im Sommer brutal, richtig brutal warm durch so Wellblechwände, <lacht> dann musst du unbedingt so einen Überseecontainer mhm. haben. Und da war ein Computer und der konnte nichts. Also wir hatten, wir hatten nur ISDN, wir hatten ja kein richtiges Internet in dem Sinne. Mhm. Also wenn ich gesurft habe, konnte keiner telefonieren, was in der Spedition nicht gerne gesehen wird. <lacht> ja. Also habe ich geschrieben, Schreiben gegen. Word auf, Word geht ja immer. Ich bin ein großer Freund dieser Textverarbeitungsprogramme, das geht immer und dann ähm, habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann habe ich das erste Mal festgestellt, so 2004 war das, dass in welchem, in einem welcher Schlagzahl ich schreiben kann und dass ich mir überhaupt keine Schranken auferlege beim Schreiben. Und dann habe ich
1: unheimlich
0: viel geschrieben, wirklich viel. Jeden Tag eine Geschichte. So.
1: Und das sozusagen zu deinem Glück hat sich peu à peu zu deinem heutigen Beruf entwickelt, in dem ja. du...
0: Ja, wirklich, zum Glück, so ja. zum Glück. Ja, ja. Das ist nämlich da so dass das Glück, sowas zu machen, das hat unglaublich viele Architekten. Ich wäre der Erste, der sagen würde, nein, das ist alleine, nur mein Talent und meine Kreativität gegen alle Widerstände in der Branche und in der Menschheit <lacht> habe ich das durchgesetzt. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, was vollkommen gelogen wäre, weil das ist ohne die Unterstützung äh, meiner Agentin Susanne, ohne die Unterstützung äh, Dieter Nur. Mhm. Jürgen von der Lippe, ja, das, das sind halt die mhm. Leute, die Fritz Ekenga, eine Ruhrgebietsikone, mhm. die dann gesagt haben, komm, mhm. die mich unterstützt haben, die mich bestärkt haben, die mich eingeladen haben. Mhm. Ohne die würdest du mich gar nicht kennen. So. Du brauchst das, du brauchst diesen Boost, dass sich jemand von hinten anschiebt.
1: Du hast bei LOL gewonnen, also ja. bei Last One Laughing. Ja. Und das ist also eine Sendung, ein beziehungsweise ein Wettbewerb. Ähm, bei eine dem
0: Sendung bei Prime Video von Amazon, also ein Streaming- Angebot. Mhm. Ja.
1: Bei der es darum geht, dass du nicht lachen darfst. Richtig. Und du hast tatsächlich geschafft, obwohl du wirklich starke Konkurrenz hattest. Und bis zum Schluss da zu bleiben.
0: Und ich habe mir da wirklich Schmerzen mitzugefügt. Das war vollkommen dumm, hätte ich mal gelacht, so weil.
1: Das ist Wahnsinn. Also ich hätte mich sofort rausgekickelt. wahrscheinlich selbst nach zwei Minuten oder. Ja, das, so.
0: das musst du anders sehen. Du hast natürlich vorher, du wusstest nichts über die Sendung. Die mhm. haben gesagt, ähm, wir machen die Sendung unter extremen Sicherheitsbedingungen, weil war Pandemie und so und tägliche extreme Tests und wirklich gut gemacht alles. Und dann heißt es: äh, mit Kolleginnen und Kollegen, die du alle gern hast, wie all, alle, alle. Kein einziger Idiot dabei, würde ich auch nicht zugeben, aber wirklich kein einziger Idiot. Da waren ja. alles, alles Top-Menschen, ähm, mit denen sperrst du dich ein und die sind alle schon lustig. Und ja, dann habe ich gesagt, nein, da habe ich mit meiner Agentin gesprochen, die sagte, versuch so lange wie möglich drin zu bleiben, ist bestimmt nicht schlecht für die Karriere. Mhm. Und dann habe ich da wirklich, ich war ein einziger Mensch gewordener Krampfanfall für sechs Stunden. Weil ich gesagt habe, nee, ich versuche das. Und dann siehst du doch irgendwann nicht mehr ein, wenn Teddy nicht mehr aufhört. Dann sagst du, nee, Teddy, aus Prinzip nicht. Ich habe dich lieb, aber du kannst mich mal so. Ich gucke dich einfach nicht mehr an. Weißt ja, du? Ja. Und dann habe ich angefangen so, ich hatte danach drei, vier Tage wirklich schlimmen Muskelkater, weil du jedes, alles angespannt hast. Ja. Und dann fragst du dich, was soll dat? das?
1: Das so waren du, die Regeln, ja.
0: Teddy <lacht> gefälligst gewinnen? Der hat alles gemacht, Teddy, dass der nicht nackt da irgendwas angezündet hat. Und und äh, ich weiß nicht, warum ich mich da so verkrampft habe. Ich würde es jetzt nicht mehr packen, das machst du einmal im Leben. Aha. Ich würde jetzt, wenn ich mich wirklich zusammenreiße für die Sendung, sollte ich da noch jemals landen. Eine Stunde würde ich schaffen, glaube ich. Mhm. Das spürst du genau, eine Stunde. Und dann passieren Kleinigkeiten. Das sind die Kleinigkeiten, die dich töten.
1: H-Info, das Interview heute mit Thorsten Sträter, Kabarettist, Satiriker, Vorleser und Autor. Alles. Thorsten, du bist auch Schirmherr der deutschen Depression. Das stimmt. Liga. Du hast dich öffentlich dazu bekannt, dass du auch schon selbst... Was ist, sagst
0: du das so. Ja, ich habe Depressionen. Ich habe ja. mich öffentlich dazu bekannt,
1: Ja, aber das war mein, dass ich das,
0: Kriegsgräber in Bosnien Herzegowina habe, sondern ich habe mich. Also ich habe, ich hab halt Depressionen. Da ja, kannst du ganz normal das, drüber du, reden.
1: Nee, wirklich, dieser Punkt ist es nämlich, den ich dich fragen wollte. Ist dir es nie schwer gefallen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Nein. Hattest du keine Angst, dass man das gegen dich verwenden kann zum Beispiel? eben? zum
0: Beispiel? Kannst du Durchfall gegen mich verwenden? Habe ich heute Nacht gehabt, habe was Falsches gegessen. Das war, die ganze Nacht hatte ich die Scheißerei heute Nacht und habe aber dann von meinem Hotelzimmer aus gesehen, wie Frankfurt, das ist ja wirklich New York, das ist ja wirklich selten so New York-Vibes gehabt. habe ich durch meine Fensterscheibe gesehen im Hotel, wie die Stadt langsam zum Leben erwacht, in so einem goldenen Licht, das war episch. Hatte trotzdem Scheißerei, auch da habe ich kein Problem darüber zu reden, obwohl es eklig ist. Aber so war es, deswegen bin ich heute ein bisschen schlappi und äh, der das ist aufzumachen zu sagen, du hast den Mut, man braucht da keinen das dauert noch, bis man da keinen Mut mehr für braucht, weil das ist eine Krankheit. Also bitte, ja, wirklich natürlich. Jetzt
1: mal. Aber es hat ja irgendwie immer noch, ist es ist so ein Tabuthema für den Nein, einen oder anderen. Es
0: ist, ja, es ist für den einen oder anderen Tabuthema. Wir mhm. sollten das für diese Leute nicht so weihevoll anmoderieren.
1: nur weil wir
0: sagen, das ja. ist jetzt für fünf Leute ein Tabuthema oder von mir aus auch für fünf Millionen. Ja. Deswegen muss man nicht sagen, du hattest den unerhörten Mut. und bist mhm. über dich hinausgewachsen. Das bin ich nicht. Depressionen sind eine normale, saubere, leider potenziell tödliche, aber saubere Krankheit. Die betrifft da jeden Dritten, wahrscheinlich jeden Zweiten. Und psychische Instabilität betrifft wahrscheinlich jeden irgendwann. So. Und das ist, ähm, wir müssen uns da alle ein bisschen besser vernetzen und drüber reden. Das ist,
1: Absolut. Ich so. bin da es, ganz deiner Meinung. Es also. ist
0: halt kein, es ist kein amüsantes Thema, mhm. außer man gibt sich Mühe. Und es ist halt, das ist, Vollkommen trivial und normal, damit laufen wir schon die ganze Zeit rum alle.
1: Also zum Beispiel Kurt Krömer hat in seiner Sendung ja. in deinem Beisein das erzählt, dass er ja. auch unter Depressionen gelitten hat. Also ihr seid da ja, was das angeht, wirklich Menschen, die, weil sie damit an die Öffentlichkeit gehen, wenn ich das so sagen ja. darf, dass ihr den Leuten Mut macht, die das hören, die vielleicht genau die gleichen Probleme haben, aber nicht so gerne darüber reden, weil.
0: Verständlich. Das ist ja normal, dass man. Man redet ja über normale Krankheiten schon nicht so gerne.
1: Mhm.
0: Und über solche schon gar nicht, weil man denkt, die Leute verstehen es nicht. Weil die Leute denken, du simulierst. Das heißt, du sagst, ich leide unter Depression, unter Hoffnungslosigkeit, hier ist, geht nichts mehr. Mhm. Und du triffst auf Leute in deinem Umfeld, also Menschen, die du schätzt, die dir sagen, ja, dann mach Fenster auf Kippe, stell dich nicht so an, mach mal Sport, dann wird das besser, das heißt, du wirst da nicht ernst genommen, das heißt, du kriegst, du fühlst dich nicht nur schlecht, du kriegst sogar einen Dämpfer mhm. und dagegen müssen wir das unternehmen, weil wahrscheinlich ereilt es jeden Mal mhm. ein depressiver Schub, eine depressive Phase, aber… Äh, Woran
1: hast du es erkannt, dass es sich… Ich habe es
0: lange nicht erkannt, So, ich habe es mhm. jahrelang nicht erkannt, mein Umfeld war nicht da. Und daran, ich habe es gar nicht erkannt. Ich dachte, das ist so. Ich dachte, man wird irgendwie Mitte 30 und dann wird das Leben schlagartig scheiße. Mhm. So. Mhm. Plötzlich geht es mir schlecht und dann geht es mir immer schlechter. Und dann guckst du mal, wo ist der Boden von der ganzen Nummer? Wo, unten, mhm. wie tief runter geht's mental? Ah, so tief runter geht's. Es reicht nur noch für. Schrott essen und zwar jeden Tag das Gleiche, das, was im Haus ist, und ein Buch lesen. Du hast das Buch, aber du liest es trotzdem, weil mehr ist nicht drin. Mhm. Und dann ins Bett gehen, ins ungemachte Bett wieder, ins ungemachte Bett oder zur Arbeit, ich war sehr funktional. Mhm. Und dann gehst du irgendwann davon aus, dass das ist deine Baseline, deine Baseline für dein Leben, dein persönlicher Verdienst, dafür, dass du so bist, wie du bist, ist, dass du dich kacke fühlst, bis du stirbst mit 70, wenn du Glück hast oder Pech, je nachdem. Oder vielleicht auch vorher. Und ähm, das ist festzustellen, dass das nicht der Normalzustand ist, da brauchst du Außenstehende für. Mhm. Deswegen machen wir das alle, mhm. weil das äh, es ist einfach, das ist immer das Gleiche. Wir sagen, also wir alle sagen Gebetsmühlenartig das Gleiche. Das ist halt eine Krankheit. Das ist was völlig anderes. Mhm. So.
1: Ja, ja. In dem Gespräch mit Krümmer hattest du gesagt, auf der Bühne gibt die Depression dem Affen so ein bisschen Zucker. Was hast ja. du damit gemeint?
0: Du kannst, äh, naja, Depressionen Also
1: was Comedians und Depressionen angeht, in diesem Zusammenhang hast du das gesagt.
0: Weil es immer was Schlimmeres gibt als auf der Bühne reinzuscheißen, so der Fachausdruck. Also zu bomben, also überhaupt nichts hinzukriegen. Mhm. Es ist egal, wenn es dir so schlecht geht, ist dir auf der Bühne auch vieles, ist nicht so wichtig. Hauptsache die Leute lachen, du kriegst dein Material durch, das stört dich alles nicht. Mhm. Es gibt Schlimmeres, als äh, sich zu blamieren. Also das ist das Erste, was ich gelernt habe. Es gibt schlimmere Seelenzustände, als sich zu blamieren. Die Blamage hat eigentlich was Heilsames.
1: Kann Humor auch heilen? Ja,
0: eine Bauchschusswunde er nicht, aber ähm, Humor kann natürlich durch die Entspannung, die er erzeugt, du kannst dich gegen Lachen ja nicht wehren. Ähm, Gott sei Dank. Du kannst es ja. Wir kennen das ja auf Beerdigung, Einer Furzt, Man muss schon, man muss das schon richtig gut im Griff haben, dann das zu unterdrücken. Äh, es kann lockern. Es ist, hat, es hat eher einen physiotherapeutischen Nutzen und es ist ein Kopfnutzen und du kriegst auch ein bisschen mehr Luft in die Lungen, meinem Gefühl nach. Ob das irgendwas heilen kann, weiß ich nicht. Vielleicht Nackenverspannung. Bei mir hat es aber auch schon Nackenverspannung erzeugt. Ich weiß nur, dass das Lachen von den unmittelbaren Gefühlen, die wir haben, Wut, Trauer, mhm. weißt du? Und Lachen und, und Scham, ist es noch mit das angenehmste. Also die, die meisten anderen äh, sind eher destruktiv immer, außer Trauer jetzt natürlich. Trauer muss man zulassen können. Ähm, und äh, Lachen ist halt so, es ist ein positiv besetztes Ding, gegen das sich trotzdem nicht wehren kannst. Es wird irgendeinen positiven Effekt haben. Aber ob das heilt, weiß ich nicht. Da müssen wir mal einen Arzt fragen, den Dr. Hirschhausen zum Beispiel, der jetzt wieder nicht hier ist. Mensch.
1: Thorsten, danke, dass du dir so entspannt die Zeit genommen hast, so kurz vor deiner Show. Ich bitte dich. Danke dir.
0: Ich Gerne, das habe ich gerne
1: gemacht. Das war H-Info, Hi das Interview. Heute mit Thorsten Sträter, Kabarettist, Satiriker und Autor. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de in der ARD-Mediathek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Susan Kades.